0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Quelle stratégie énergétique pour la France Une question qui sera au cœur de la présidentielle. Emmanuel Macron a choisi de développer le nucléaire pour l'avenir avec quatre centrales dans la région Verne-Rhône-Alpes. Quels sont les enjeux à venir pour nos départements Rendez-vous dans 10 minutes avec notre invité. Et puis retour à 18h50 au Puy-en-Velay. Dans ce troisième épisode du Feuilleton de la semaine, on prendra de la hauteur. Patrick Planchon de RCF Haute-Loire nous emmènera monter les escaliers de la cathédrale classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis votre rendez-vous d'actualité, ce sera 18h30 en compagnie de Margot Emmerich. Bonsoir Margot. Bonsoir Corentin. Quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: En Isère, alors que la cinquième vague de Covid-19 semble stabiliser, un collectif grenoblois s'interroge sur les conséquences à long terme de la crise sanitaire sur les jeunes générations. Nous reviendrons également sur le débat qui entoure les permis de chasse après l'accident mortel qui a coûté la vie à une jeune fille samedi dernier. Les élus des communes rurales prennent position, vous entendrez le maire d'Annecy sur le sujet. Et puis la pollution en montagne, c'est près de 450 tonnes de déchets abandonnés chaque année sur les pistes. Une bonne raison pour les stations de sensibiliser les vacanciers aux bons gestes écologiques.
0: Merci beaucoup Margot. Et tout à l'heure donc 18h30 pour le journal Régional. Et nous allons partir en Ardèche à présent dans 5 minutes. Tout à l'heure aussi pour découvrir un talent ardéchois, un photographe passionné de nature. Mais tout de suite, nous rejoignons notre journaliste dans les studios privadois.
2: 18 19, une émission présentée par Corentin Dubois.
0: Et pour l'information positive du jour, on va aller en Ardèche, dans la ville du Teille en Vallée du Rhône, et c'est vous qui nous la présentez, Marie-Charlotte Laudier. Bonsoir.
3: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous.
0: Et les questions de recyclage de livres aujourd'hui dans le clin d'œil.
3: Oui, de donner une deuxième vie à vos livres. C'est l'objectif de la société Lirenco qui vient de voir le jour au Thaï en Ardèche. Elle a ouvert mi-décembre à la pépinière d'entreprise. Elle récupère des livres qui ne sont plus utilisés pour les revendre à petit prix sur son site internet. Et elle a déjà en stock plus de 22 000 livres. La société se déplace gratuitement au domicile des particuliers, associations, bibliothèques, en Drôme et en Ardèche sur un principe de tournée. Et ces livres ils sont ensuite stockés, triés et référencés sur sur un site internet qui s'appelle lirenco.fr. Il est donc possible d'acheter ces livres de seconde main directement au local de l'entreprise Oteil ou alors sur le site internet. Vous comptez de 99 centimes à 15 euros maximum le livre. Des livres qui peuvent être expédiés dans la France entière en 48 heures. Et puis si les livres récupérés sont trop vieux ou trop abîmés, eh bien, ils sont transformés en pâte à papier.
0: C'est un concept assez inédit. Marie-Charlotte, quel type de, de livre on peut trouver
3: Bien, il y a de tout, hein. du vieux livre des années 30, 40 ou 50 à des romans très récents qui sont même parus cette année. Il y a donc de tout, du scolaire, de la vie pratique, de la couture, de la cuisine, des romans policiers. Il y a même des livres rares. Par exemple, Lirenco a récupéré dernièrement trois livres datant de 1726. Ce qui trouve le mieux son public, eh bien, ce sont les polars ainsi que les livres de poche, surtout en période de vacances comme en ce moment parce qu'ils sont pratiques à emporter dans sa valise. Il y a aussi tout ce qui est jeunesse et BD qui est particulièrement apprécié. Et pour la fondatrice d'ailleurs de cette société, ce système de revente d'occasion permet de pouvoir faire plaisir à quelqu'un qui par exemple cherchait un livre depuis longtemps parce que certains livres ne sont plus édités ou bien sont trop chers. Des premiers clients d'ailleurs sont d'ores déjà reconnaissants pour cette initiative qui permet donc de se faire plaisir à petit prix et donc d'accéder plus facilement à la culture.
0: Et qui est à l'origine de ce projet
3: C'est Maëva Balin qui a créé cette société avec son père qui lui est fraîchement retraité. Elle, c'est une ancienne libraire, elle a travaillé pendant 8 ans à France Loisirs et elle a été licenciée en décembre 2020. Alors l'idée lui est venue parce que souvent, ses clients lui disaient qu'ils ne savaient pas quoi faire de leurs livres, qu'ils ne souhaitaient pas les jeter ou les brûler alors qu'il s'agisse de personnes âgées ou de parents qui veulent se débarrasser des livres lus plusieurs fois par leurs enfants. Ils sont nombreux à avoir besoin de ce service. De même, les bibliothèques associations sont confrontées à un problème de, de stockage des livres et ont besoin de faire de la place régulièrement. Alors pour Maëva Balin, écologie et solidarité sont les maîtres mots de Lirenco. A noter par ailleurs que cette jeune femme a elle-même écrit déjà trois livres dans le genre fantastique et elle a créé sa maison d'édition pour les éditer. Euh, bref, elle est passionnée par le milieu du livre.
0: Et en plus d'être écologique, Lirenco est aussi une entreprise solidaire
3: oui, elle reverse chaque année 11% de ses bénéfices à des associations caritatives. Il y a la fondation Good Planet, créée par le photographe Yann Arthus Bertrand, pour l'engagement écologique et social. Et puis, il y a l'association Madison Hope, qui est basée à Anconne, à côté de Montélimar, et qui lutte contre les cancers des enfants. Et de plus, à la fin de l'année, des livres sont redistribués pour les enfants hospitalisés dans la région, à Montélimar, à Valence, à Lyon-Bérard, et puis à Gustave-Roussy, en région parisienne. Et à terme, d'ailleurs, l'Irenco espère pouvoir embaucher notamment des personnes en situation de handicap ou de réinsertion. Elle souhaite aussi développer la relation client en accueillant mieux les clients sur le site et en faisant intervenir de jeunes auteurs.
0: Merci beaucoup, Marie-Charlotte Laudier, pour cet éclairage sur une initiative écologique, solidaire et culturelle. Et on rappelle donc le nom du site internet, lireco.fr. Tout simplement. Merci beaucoup.
3: À bientôt. Et nous sommes au milieu euh, des ruches d'Eric Tourneret. Bonjour. Bonjour. Photographe indépendant installé à Sillac euh, en Ardèche après avoir parcouru le monde en tant que photojournaliste, euh, euh, reconnu comme le photographe euh, des abeilles. Vous avez publié en 2015 le livre de photographie « Les routes du miel euh, » qui a fait date et dont les clichés ont été exposés d'ailleurs euh, sur les grilles du jardin du Luxembourg euh, cette même année. Euh, Eric tourneret vous déjà, qu'est-ce qui vous a poussé vers euh, la photographie
2: euh, Tout simplement, c'était l'envie de rencontrer les gens. Euh, j'avais déjà voyagé, euh, très jeune, à 17 ans, euh, mais j'avais l'impression de passer euh, à côté. Euh, J'étais très curieux, donc je voulais faire plein de choses, et euh, en fin de compte, je passais trop vite. Et cette envie d'allier la, la photo et le voyage me permettait de me poser euh, plus, euh, de rester plus longtemps et, euh, et d'avoir le, le temps de travailler avec les gens et donc de les rencontrer.
3: Alors, vous avez d'abord fait des photos de mode, de publicité, puis après vous avez euh, évolué vers le photojournalisme. Comment euh, ce virage
4: a-t-il été pris euh,
2: J'étais assistant en studio euh, au niveau de la mode et de la publicité. À l'époque, c'était l'argentique, donc ça m'a apporté une rigueur. Euh, ça m'a permis aussi d'apprendre à gérer les grosses lumières, etc. Vraiment gérer la lumière. Et en même temps, j'ai commencé tout de suite à piger pour des pour des magazines, euh, donc ça ça m'a apporté quelque chose, mais ça a mis longtemps, parce que justement on était sur deux techniques complètement différentes, quelque chose de très préparé, euh, assez lourd à mettre en place, et le photojournalisme qui est beaucoup plus euh, être sur la, le vivant, sur la réaction, sur l'émotion, donc j'ai mis euh, quelques années à faire le lien entre les deux. Euh, et puis après, j'ai commencé vraiment à travailler à l'international euh, sur des sujets que je prévendais à, à la presse ou alors euh, que je produisais et que je revendais par la suite.
3: Alors, euh, qu'est-ce que vous faisiez du coup euh, Comment vous, vous travailliez à l'époque C'était comment votre quotidien
2: euh, Beaucoup de recherches. Ça a toujours été beaucoup de recherches. Parce qu'on pense, euh, photographe, euh, il se balade, il prend des photos. Bah ben non, ce n'est pas vraiment ça. Euh, pour euh, être publié, à l'époque, dans les grands magazines, il fallait avoir des histoires, il fallait trouver des histoires, préparer des histoires, avoir les contacts pour euh, réaliser ces histoires. Et, et donc, c'était beaucoup de recherches, beaucoup de contacts, beaucoup de... à l'époque, il n'y avait même pas d'ordinateur. Donc, c'était euh, se balader, aller euh, en bibliothèque, faire de la documentation, euh, aller, aller à l'école d'autres études, rencontrer des spécialistes, pour avoir des informations en espérant avoir un contact de terrain.
4: Et alors
3: les abeilles, Eric tourneret à quel moment elles sont arrivées dans votre vie
2: euh, Elles sont arrivées en 2004. Euh, à ce moment-là, il y avait les, les pesticides néonicotinoïdes qui étaient euh, dans l'actualité. Le monde apicole était assez euh, remonté, avait fait... Euh, euh, tout un processus au niveau du Conseil d'État pour justement interdire ces néonicotinoïdes sur le tournesol euh, et le maïs à l'époque. Et donc euh, bah, ça m'est venu euh, dans des discussions avec euh, des, des, des amis, une amie journaliste particulièrement, mais après ça s'est un peu imposé dans mes rêves, je faisais des rêves euh, en couleur d'abeilles en mouvement, et je me suis dit, mais si j'arrive à faire des images comme ça, c'est extraordinaire. Après, je me suis documenté un petit peu, pour savoir s'il y avait des gens qui avaient déjà fait un travail systématique euh, sur les abeilles, il y en avait un, mais il datait de 25 ans, euh, j'avais un dernier boîtier, dernier écrit numérique, donc j'étais à même de faire techniquement ce, ce, ce projet, et je me suis lancé la saison d'après, au printemps.
3: Vous êtes sensible à cette cause-là de, de la nature
2: J'ai grandi dans, dans une campagne, euh, dans les montagnes à côté, là, dans les Alpes. Oui, bien sûr, la nature, je ne suis pas sensible à une cause, ce n'est pas une cause, c'est vital. Il faut arrêter de dire que c'est une cause, une idée. Ce n'est pas une idée, c'est notre maison, c'est notre mère, c'est notre mère. Sans elle, on n'est rien, on meurt. Donc ce n'est pas une cause, non, c'est du concret, c'est du réel c'est pas du tout un truc écolo non, c'est vital arrêtons de, de, de la mettre au second plan, c'est pas inerte c'est vivant et c'est vital et
3: euh, je rappelle euh, certains de, de vos livres, hein. Eric Tournurel. il y a eu Le Peuple des abeilles en 2007 Les Routes du Miel en 2015 et puis le dernier en date il me semble vous me corrigerez ou pas, Le Génie des abeilles en 2017 aux oui, éditions OZONI
0: c'était un reportage de Marie-Charlotte Laudier pour RCF Ardèche
5: 18-19, l'invité.
0: Le nucléaire au cœur de la stratégie énergétique d'Emmanuel Macron. Le président a annoncé un vaste plan de relance nucléaire il y a deux semaines. L'objectif est d'ici 2050, construire six réacteurs nucléaires de type EPR2. Le nucléaire, une énergie d'avenir. Et eh bien, on va en parler avec notre invité ce soir, Bernard Accoyer. Bonsoir. Donc, vous êtes président de l'association de défense du patrimoine nucléaire et du climat, député aussi de Haute-Savoie entre 1993 et 2017. Alors, parmi les six réacteurs nucléaires de type EPR2, qui seront donc construits. Il y a de grandes chances d'en avoir dans notre région,
5: selon vous, Bernard Accoyer euh, euh, Oui, il y a deux, deux candidatures dans notre région, l'une à Buget, l'autre à Tricastin. Mais vous avez annoncé qu président de la, que le président de la République était un, un, un grand fervent du nucléaire. Bon. C'est une reconversion, d'ailleurs ce n'est pas un grand fervent, mais c'est une reconversion face aux réalités. Euh, en réalité, pendant les cinq ans de son mandat, toutes les décisions qui ont été prises ont été défavorables à la filière nucléaire. N'oublions pas qu'il a fermé la centrale de Fessenheim, qui était une centrale nucléaire dont l'autorité de sûreté avait annoncé qu'elle pouvait continuer à fonctionner au moins 10, probablement 20 ans. C'est une perte inestimable, que l'on peut estimer justement autour de 10 milliards d'euros, ce qui est absolument gigantesque. Et cette estimation, c'était avant l'explosion des prix de l'électricité. Donc, euh, il a arrêté également le réacteur expérimental Astrid de quatrième génération, qui est le, le nucléaire du futur, et il a remis euh, très loin, il a perdu cinq ans dans le renouvellement de notre parc et nous le payons extrêmement cher aujourd'hui les français le payent très très cher aujourd'hui par le prix de l'électricité mmh. certes le gaz influe sur le prix de l'électricité mais le retard pris dans le renouvellement de notre parc le manque d'électricité, la nécessité d'importer de l'électricité ce qui ne nous était jamais arrivé avant euh, ce gaspillage de notre patrimoine c'est malheureusement euh, la responsabilité de ceux qui depuis dix ans ont désinvesti dans le nucléaire Alors oui, Emmanuel Macron force face à la, à la réalité à changer d'avis. Il, il annonce
0: d'investissement. Il
5: annonce ouais. un plan. Il annonce, mais c'est un discours, hein, et, et, et ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. La construction de centrales nucléaires, c'est long. Entre la décision ferme, c'est-à-dire celle qui dit je lance, qui oui. n'est pas encore le cas. Et, et, et le couplage au réseau, c'est une quinzaine d'années. Et donc, de ce temps, de ce temps perdu, de ces dix ans perdus, dont cinq ans par Emmanuel Macron, il tire la conclusion qu'il faut continuer à construire de façon excessive, au-delà du raisonnable, à marche forcée, euh, des euh, centrales à énergie renouvelable qui ne répondent pas aux besoins quand il y en a vraiment besoin, c'est-à-dire en, en hiver, en période anticyclonique, comme on l'a vu cet hiver pendant plusieurs mois.
0: Il y a aussi euh, toutes, des, des centrales, on, on va en parler dans, dans quelques instants, qui ont dû fermer, en tout cas des réacteurs qui ont dû être interrompus pendant quelques temps. Donc on rappelle, euh, que nous, dans, dans la région Verne-Rhône-Alpes, nous avons euh, trois centrales en activité, centrale du Tricastin, euh, quatre centrales, pardon, la centrale du Tricastin dans la Drôme, euh, à Cruas, en Ardèche, à Saint-Alban, en Isère, et celle donc, euh, du Buget euh, dans l'Ain, vous l'avez dit. De de euh, candidats, de candidates pour recevoir cette, euh, ce nouveau EPR, cette construction de l'EPR2. Quel intérêt ça pourrait avoir pour nos départements aussi dans, dans la région, euh, Bernard Accoyer
5: Pour notre région auvergne rhône alpes et qui est une région euh, où il y a des installations nucléaires de base multiples, de très grande qualité, de très haut niveau, avec une une capacité, une qualification de ce qu'ils ont construit, qui les font fonctionner, euh, quelle que soit leur responsabilité, qui est considérable, avec une sous-traitance très importante, que ce soit pour la maintenance ou que ce soit pour la fabrication, le renouvellement, les grands carénages, les travaux qui sont engagés, c'est extrêmement important. C'est de l'industrie. La production d'électricité, c'est de l'industrie. La construction des centrales, c'est de l'industrie. La maintenance des centrales, c'est de l'industrie. La projection dans l'avenir de la production d'électricité décarbonée, parce que le nucléaire, c'est l'énergie décarbonée pilotable qui est la seule qui soit vraiment disponible à grande échelle. C'est très long de construire. Il y a un certain nombre de conséquences et de risques qui doivent être prévenus. Ils le sont, mais c'est un apport considérable pour notre région. C'est une puissance au sens propre du terme, en termes d'emploi, de production de richesses et par conséquent de partage social. Et pourtant, je le disais tout à l'heure,
0: des, des réacteurs ont été contraints à être mis à l'arrêt dans la région, notamment au budget de réacteurs mis à l'arrêt avec des problèmes de corrosion qui ont été identifiés dans six centrales nucléaires en tout en France. C'est des problèmes aussi auxquels sont confrontées les centrales nucléaires en France.
5: C'est une industrie qui mérite une attention tout particulière parce qu'il y a effectivement une exigence de sûreté absolue. Et donc, dès qu'il y a une anomalie, quelle qu'elle soit... Qui qui est repéré, eh bien, c'est la règle de sûreté absolue, c'est-à-dire qu'on arrête la centrale, on comprend ce qui s'est passé, on recherche les causes et on répare. C'est ce qui se passe actuellement. Et il est à souligner que si nous avions continué de construire les centrales comme on aurait dû le faire, si on ne s'était pas arrêté pendant 30 ans, nous disposerions d'une marge de sécurité et que les Français seraient à l'abri non seulement d'un manque d'électricité s'il fait très froid, mais surtout protégé en grande partie de l'explosion des prix de l'électricité.
0: Et en tout cas, c'est un manque d'électricité aussi actuel. Vous parlait de la, la consommation tout à l'heure. On est contraint de réduire aussi cette consommation, en tout cas d'avoir des prix qui, qui explosent aussi avec ces, ces mises à l'arrêt de réacteurs nucléaires
5: mais ça, c'est le discours du gouvernement qui explique que, comme euh, il y a un certain nombre de réacteurs qui doivent subir des travaux, qui sont des travaux de sûreté, euh, c'est la cause de tous les problèmes d'électricité en France. C'est faux. Les problèmes électriques en France sont dus à un désinvestissement dans le nucléaire depuis euh, surtout une dizaine d'années. Ça, ça avait ralenti avant. Et depuis dix ans, on a décidé qu'on allait fermer les centrales. Rappelez-vous, euh, et c'est encore valable aujourd'hui, la, la euh, programmation pluriannuelle de l'électricité prévoit de fermer, après les deux centrales, les deux réacteurs de Fessenheim, encore 12 réacteurs. C'est un raisonnement complètement erroné. C'est une, une grossière faute d'anticipation parce qu'on a sous-évalué les besoins par idéologie, par idéal. Alors, ne voyons pas du mal partout. Mais il est clair qu'il y a eu une manipulation euh, qui est très préoccupante oui. pour que des pays, en particulier notre pays, se trouvent dans la situation où, où il est aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'objet du livre que j'ai écrit oui qui vient de paraître.
0: Mais c'est tout de même un, un impact, hein, là, quand on voit justement euh, que 20% du parc euh, nucléaire est, est à l'arrêt. C'est des conséquences que peuvent avoir, euh, en tout cas, la production d'électricité en France quand on utilise des centrales
5: nucléaires. Mais évidemment, mais euh, l'utilisation de cette technologie exige avoir une marge de sécurité. Les, les responsables de l'Autorité de Sûreté Nationale, l'ASN, clament et répètent par écrit, par oral depuis une quinzaine d'années, que la France doit garder une marge de capacité de production précisément pour parer, pour pouvoir disposer des puissances de production nécessaires quand il y a un incident tel que celui qui vient d'être repéré sur plusieurs réacteurs français. Mais les gouvernements n'ont pas écouté cela, ils ont fait le contraire. Ils ont fermé Fessenheim et ils ont programmé des fermetures. Et ils n'ont pas investi dans de nouveaux réacteurs. Donc c'est vrai, quand vous ne suivez pas l'avis des techniciens les plus compétents, de ceux qui peuvent prévoir ce qui doit être fait pour prévenir toute ennui, toute difficulté, eh bien on arrive dans les difficultés. C'est la situation actuelle.
0: Bernard Accoyer, vous restez avec nous. On se retrouve dans une dizaine de minutes après le journal
6: régional. Le mercredi soir, dans l'émission « On va bien s'entendre », un binôme composé d'un prêtre et d'un pasteur ou laïque avec une mission d'église vous écoute et répond à vos interrogations. Une heure d'écoute chrétienne de qualité pour se confier et avancer ensemble. « On va bien s'entendre », animé par Delphine Krisanovska. C'est le mercredi à 21h sur RCF. À
0: 18h30, le journal présenté par Margot Emmerich. Bonsoir, Margot.
1: Bonsoir, Corentin. Bonsoir à toutes et à tous au sommaire. Ce soir, quelles conséquences de la pandémie sur les jeunes générations À Grenoble, des parents d'élèves interpellent la ville et demandent qu'une enquête soit lancée pour mesurer les effets scolaires et psychologiques de la crise. En Haute-Loire, une plateforme pour remplacer le dossier médical partagé, l'outil est censé faciliter le parcours de soins des patients. Et puis, l'Auvergne est enfin fixée sur l'avenir de l'un de ses fleurons économiques. Le groupe Minier et Ramay a confirmé la de sa, filiale, de sa filiale Aubert et Duval à un consortium notamment composé d'Airbus.
0: Alors que la cinquième vague du Covid-19 semble stabiliser, un collectif isérois s'interroge sur les conséquences à long terme de la pandémie.
1: À l'issue du Conseil des ministres, aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a en effet déclaré que le taux d'incidence était désormais nettement inférieur à 1000 et le nombre de patients en soins critiques estimé à 400. Dans ce contexte, certains s'interrogent. Quelle trace laissera la crise sanitaire sur les jeunes générations Difficultés d'apprentissage, dépression, environnement de travail modifié à Grenoble, un collectif de parents interpelle la ville pour réclamer une enquête sur les effets des mesures sanitaires dans les écoles sur les enfants. Yves Russell est membre du collectif Construire Ensemble pour Nos Enfants qui a mené une première étude au sein d'une école grenobloise.
7: Après plusieurs tribunes de psychologues, des pédopsychiatres qui intervenaient pour dire que la distanciation sociale, le port du masque, c'était quelque chose qui n'était pas anodin, on a réussi à faire une enquête dans notre école sur le ressenti et le bien-être des enfants. Ce qui en est ressorti, c'était quand même assez inquiétant, puisque 60% 62% des enfants avaient dit éprouver une gêne pour respirer. 42% des enfants déclaraient qu'ils étaient plus souvent punis lorsqu'ils ne portaient pas correctement le masque. Ce qui était ressorti également, c'était une omerta, parce que 86% des enfants n'avaient jamais parlé de leur ressenti concernant le port du masque à leurs enseignant ou enseignante. Et plus de la moitié n'avaient jamais parlé de ce ressenti à leurs parents. Il y a eu un podcast du CNRS qui mesurait l'impact sur les apprentissages, et on voit que c'est les enfants qui sont déjà en difficulté, qui voient leur difficulté s'exacerber. Il y a des enfants qui n'ont pas de difficulté d'apprentissage, mais qui sont plus sensibles au Psychologiquement. Là, les tests nasopharyngés avec le protocole précédent, c'était quelque chose d'assez traumatisant pour les enfants. Et pour le port du masque, on pense que les enfants, il ne faut surtout pas qu'ils s'habituent, qu'on ne réapplique pas ce genre de protocole. Et on voudrait surtout pas que ce qui s'est passé durant ces deux ans soit mis sous le tapis une fois la crise terminée.
1: Et puis dans la Loire également, les conséquences de la pandémie se font sentir. Deux ans après le début de la crise sanitaire, les associations ligériennes ont perdu 25 à 30% de leurs effectifs. Santé, toujours avec un nouvel outil pour faciliter le parcours de soins, mon espace santé est une plateforme numérique qui rassemble les données médicales des patients. Elle est lancée cette semaine en Haute-Loire avec deux fonctionnalités, le dossier médical et une messagerie sécurisée. Cette plateforme doit remplacer le dossier médical partagé et d'autres initiatives lancées depuis plus de 15 ans sans grand succès. Frédéric Branc est le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire.
0: Il y a un vrai changement par rapport au dossier médical partagé. C'est que déjà, tout le monde va avoir un espace santé, sauf ceux qui s'y opposent. Et ensuite, euh, s'agissant des professionnels, dans le cadre du Ségur du numérique et en étroite collaboration avec les éditeurs de logiciels, tous les éditeurs des professionnels vont être euh, espace santé compatibles. Et donc, dès lors que votre médecin généraliste va alimenter euh, dans son logiciel euh, la synthèse en fait, de votre consultation, il pourra le glisser automatiquement dans mon espace santé. Et donc, voilà, il y a un changement d'usage aussi qui fait que il va être beaucoup plus utilisé. On l'a testé dans plusieurs départements avant de le généraliser. En Haute-Garonne, par exemple, on a vu une augmentation de plus de 300% du nombre de DMP qui ont été alimentés du fait du lancement de mon espace santé.
1: Et des courriers vont donc être envoyés cette semaine aux assurés de Haute-Loire pour créer leur espace santé. A noter qu'il est possible de s'y opposer, mais au bout de six semaines, sans réaction, il sera automatiquement créé.
0: Et une question à présent, faut-il maintenir la chasse le week-end
1: Oui, car le sujet s'est en effet invité dans la campagne présidentielle après l'accident mortel qui a touché une jeune randonneuse de 25 ans dans le Cantal samedi dernier. Or, la Haute-Savoie n'est pas non plus épargnée par ces drames. Le 28 octobre dernier, un promeneur avait été grièvement blessé à vallières sur fier Et le 13 octobre 2018, un vététiste avait été tué, lui aussi par une balle perdue à Montrion. Autant de drames qui ont conduit le maire d'Annecy, François Astorg à prendre position en faveur de l'arrêt de la chasse le week-end.
2: Il faut qu'on trouve le moyen de partager l'espace public, la forêt, etc. Comment comprendre que le week-end, on se balade et on entend des coups de feu Moi, je ne comprends pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore une dizaine d'années, il y avait 2 millions de chasseurs. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un million de chasseurs. Il faut se poser la question de comment on partage l'espace public. Et j'aimerais bien avoir des chiffres qui montrent le nombre de gens qui font du VTT par rapport à il y a une dizaine d'années. Et donc, à un moment donné, il faut se poser, réfléchir à ce qui se passe réellement plutôt que de rester caché derrière des dogmes. Euh, je pense que cette gamine de 17 ans qui a tiré, elle est malheureuse. Elle n'a jamais voulu ça, c'est très clair. Mais comment on fait cohabiter deux sujets qui ont vraiment du mal à cohabiter Il faut plus ouvrir l'espace public aux autres. Mon sujet, à moi, il est là.
1: Et à noter que la France est le seul pays européen aujourd'hui à autoriser la chasse tous les jours de la semaine en saison. En Haute-Savoie, où Laurent Vauquier, le président de la région, annonce un plan de 10 millions d'euros pour accompagner les entreprises du secteur industriel dans leurs projets de diversification. Ce plan doit notamment concerner la filière du décolletage et la mutation du secteur automobile. Et puis c'est une autre question qui est elle aussi régulièrement au centre de débat, celle des trains de nuit. Dans le massif central, alors qu'une ligne existait entre Paris et Nîmes jusqu'en 2003, le gouvernement a annoncé il y a quelques semaines la relance de la desserte Paris-Clermont via Aurillac. Le collectif Oui au train de nuit Cévennes-Auvergne demande alors. Un véhicule qui se séparait en deux branches à Clermont, l'une vers Aurillac et l'autre vers Nîmes. Pour le collectif, ce type de transport est essentiel pour le territoire. Marc Goudbross est le porte-parole du collectif.
8: Ça améliorerait la desserte parce que nous avons sur ces lignes un cadencement ridicule. On a trois allers-retours par jour, un le matin, un à la mi-journée et un le soir. Donc c'est très léger. Donc déjà, ça a amélioré la desserte du train. Donc nous nous rends compte sur le train pour refaire
0: venir les urbains, dans les montagnes, dans les Cévennes, dans l'Aubrac. La grosse chose du train de nuit, le gros avantage, c'est quand même que vous gagnez une nuit d'hôtel. Si vous vous rendez à Paris, par exemple, vous partez de, disons, Langeac en soirée et vous arrivez à Paris
8: à 7h du matin et vous avez gagné une nuit d'hôtel, déjà. Malgré le, le temps de trajet qui est souvent plus long, effectivement. Et donc, c'est vraiment le gros avantage, surtout sur une ligne qui n'a pas de concurrence. Il n'y a pas d'autoroute entre Nîmes, par exemple, et Clermont,
7: il n'y a, a pas d'autoroute.
1: Et les 39 des communes de la ligne du Sévenol se sont prononcées plutôt en faveur de ce trajet.
0: L'Auvergne est enfin fixée sur l'avenir de l'un de ses fleurons économiques.
1: Les tractations étaient en cours depuis des mois, c'est désormais... Officiel, le groupe Minier et Ramay a confirmé qu'il venait de signer un protocole d'accord avec un consortium composé d'Airbus, Safran et Tico Ace Capital pour céder sa filiale Aubert et Duval. Celle-ci possède notamment des antennes aux Assises, à Issouar et à Clermont-Ferrand. Une nouvelle accueillie avec soulagement mais sans emballement. Écoutez Denis Bontemps, délégué syndical Force Ouvrière.
7: C'était presque attendu depuis deux ans. On est content que le repreneur déclaré de, de cette entreprise soit un consortium de français, ça c'est le premier point. De plus c'est des industriels, donc on a bon espoir à ce que leur reprise soit pas juste un, un mouvement financier et qu'ils aient des projets euh, industriels et, et qui, qui seront positifs à la fois pour l'emploi et pour notre société euh, dans son intégralité. Euh, après on est dans l'attente du projet. Il y avait la volonté du, du, du repreneur de reprendre l'intégralité de l'entreprise et pas... Et pas euh, de, de séparer les sites. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle
1: aussi. Des propos recueillis par Stéphane Marcelot. Alors que les vacances scolaires se sont clôturées pour une partie des Français, elles se poursuivent ou démarrent tout juste pour les autres zones. Et pour de nombreux vacanciers, cette pause hivernale rime souvent avec montagne. Mais ce pic d'activité entraîne une hausse de pollution dans les stations. C'est pourquoi 160 d'entre elles ont décidé de sensibiliser les vacanciers aux bons gestes écologiques. Une campagne nécessaire comme les explique Carole Carpentier. Elle est déléguée générale de Geste Propre, une association qui agit contre les déchets sauvages.
7: Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'on a un peu plus de présence de professionnels. Donc ceux qui sont annoncés sur la plaquette, Fabien gorgeard pour Une vraie famille, un débat avec Marché sur l'eau avec nos amis de Artisans du Monde, la présence de Kader Ahmed, le réalisateur du Fossoyeur, mais également, par exemple, Catherine Corsini, qui s'est annoncée en dernière minute avec le film La Fracture. Il se trouve que plusieurs administrateurs et administratrices avaient vu des films... Récent, passionnant sur l'Afrique. Vous avez un thème à choisir, ce thème n'avait pas encore été abordé, donc voilà, on a fait le choix sur l'Afrique. Il y avait matière dans la production récente à faire ce focus.
1: Alors, vous aurez pu le noter, ceci n'était pas le bon son. Nous entendions à l'instant Michel Matret, le président du Cinémateur à Bourg-en-Bresse, car le festival Écran Total démarre aujourd'hui et l'association cinéphile propose donc 15 films jusqu'au 8 mars au cinéma La Grenette. Vous pourrez retrouver six avant-première, un programme de court-métrage ou encore des séances en présence du réalisateur ou de la réalisatrice. Donc vous avez pu l'entendre sur le thème de l'Afrique
0: on passe à la météo avec enfin de bonnes nouvelles Margot.
1: Et oui, les dernières perturbations nuageuses à l'ouest sont en train de se dissiper pour faire face à un ciel dégagé sur l'ensemble de la région. Ce sera toutefois de courte durée puisque demain matin le ciel sera à nouveau légèrement voilé en Savoie, en Haute-Savoie et en Isère. Quelques nuages également dans l'un, le Rhône, la Drôme et la Loire malgré de belles éclaircies. En revanche, ce sera couvert dans le Cantal, le Puy-de-Dôme et l'Allier ce soir. Côté temps et bien, elles sont plutôt douces ce soir, avec en moyenne 3 à 10 degrés dans la région. Demain matin, au lever du jour, il fera moins 3 en altitude entre 1000 et 1500 mètres. 4 degrés à Annecy et Saint-Ours. 6 degrés à Massiac, Grenoble, Vichy et Amberieux en, en Buget. 8 à saint étienne et franche sur saône Et enfin pour les maximales, 10 degrés à Villefontaine et à Valence.
0: Merci beaucoup Margot Emerick et qu'on retrouve évidemment demain à 18h30 pour toute l'actualité régionale. Mais avant cela on retrouve notre invité dans quelques instants, Bernard Accoyer qui a été député LR entre 1993 et 2017. Et on va parler nucléaire. Avec lui dans quelques instants, restez. Avec nous.
6: Ils sont au cœur de l'actualité, ils sont les invités de la matinale RCF. Du lundi au vendredi, le grand invité répond aux questions de la rédaction en direct à 8h10, à la demande sur l'application RCF ainsi qu'en images sur le compte YouTube RCF Radio. Un air de sortie, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité culturelle. Bruno Fuma, accompagné de ses chroniqueurs, vous propose de découvrir ce qu'il faut voir, visiter et écouter. Un air de sortie, c'est du lundi au vendredi à 12h30 sur RCF.
3: 18-19,
6: l'invité.
0: Et nous sommes de retour ce soir avec notre invité dans le 18-19 régional, Bernard Accoyer, président de l'Association de défense du patrimoine nucléaire et du climat, député LR de Haute-Savoie entre 1993 et 2017. Bernard Accoyer, on parle de votre intérêt aussi, et vous le partagez aussi, de l'intérêt des Français pour le nucléaire, mais il y a tout de même des risques, on l'a évoqué, mais il y a aussi des, des risques plus récemment, on va dire au Japon, sans, sans parler de Tchernobyl, bien sûr qui ont été des, des catastrophes internationales. On est toujours exposé à, à des risques comme cela On ne peut pas éviter euh, ce, ce risque
5: C'est très important de rappeler que tout moyen de production d'électricité comporte des risques. Indiscutablement, ceux qui comportent le plus de risques, qui font le plus de victimes, ce sont euh, les énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole et le gaz. Euh, il y a les conséquences climatiques, mais il y a surtout les particules, les microparticules et vous voyez partout euh, les conséquences sanitaires, y compris des calculs en nombre de morts liés à ces sources d'énergie. Euh, les énergies renouvelables ont également leurs inconvénients, leurs risques, leurs problèmes, leurs conséquences. Et toutes les études ont montré, malgré ce que l'on peut en dire, que euh, l'industrie nucléaire, la production d'électricité nucléaire, était celle qui était la plus sécurisée. Alors il y a effectivement des risques qui doivent être pris en compte, ils le sont tout ce qui concerne le nucléaire est soigneusement colligé, surveillé, avec une autorité indépendante qui peut inspecter à tout moment les installations dont les prescriptions sont obligatoirement appliquées instantanément et euh, les risques existent mais ils sont euh, absolument maîtrisé. Vous avez évoqué les accidents nucléaires. C'est important de s'arrêter quelques instants sur les grandes catastrophes nucléaires. Euh, il y en a eu trois. Il y a eu une euh, qui est survenue aux états unis qui s'appelait Sri Island, et qui euh, n'a pas eu de conséquences humaines, mais qui a effectivement causé une grande inquiétude de, de la population. Le second, c'est la véritable catastrophe, c'est Tchernobyl, avec une technologie qui euh, n'est plus utilisée depuis bien longtemps euh, en Europe occidentale, sans qu'il y ait d'enceinte de convitement, avec euh, euh, du graphite qui, qui a pris feu et, euh, au moment justement où l'URSS était à la fin et où il n'y avait plus d'autorité, évidemment aucune instance de contrôle. Mais les conséquences humaines ont certes été graves, elles n'ont pas eu l'ampleur qui est celle qui a été rapportée, qui est encore rapportée aujourd'hui. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'unCR c'est-à-dire l'organisme de l'ONU, qui est chargé d'évaluer les conséquences des accidents nucléaires. Il y a autour du nucléaire, et c'est très compréhensible, une peur, je le comprends très bien, on le comprend très bien, et celle-ci, elle doit être raisonnée. Il faut expliquer ce qu'il en est, la part de risque, la part euh, des conséquences des déchets nucléaires, comment on maîtrise ce, ce, ce sujet. Et quand on voit le,
0: le chantier de construction de le de l'EPR de, de, de Flamanville, qui accuse plus de dix de ans de retard hein, quand même, avec son coût donc qui était au départ de, de 3 milliards et demi presque d'euros, euh, qui était multiplié euh, au moins par cinq et qui donc ne va le voir le jour pas avant 2023... Est-ce que c'est vraiment intéressant de, de, de se lancer dans le nucléaire, sachant que bah là aussi on ne sait pas déjà combien de temps ça va mettre Et puis vous, vous le disiez aussi tout à l'heure, ça met beaucoup de temps à être construit des, des réacteurs nucléaires.
5: L'EPR de Flamanville, c'est un très vieux projet qui a été décidé par l'Allemagne et la France... Euh, en, en 92, était l'European Pressure Reactor. Et euh, les Allemands sont sortis en 98 pour des raisons politiques intérieures, parce que les verts ont un point important en Allemagne, et qu'en Allemagne, il y a euh, un sentiment très antinucléaire qui est lié euh, à l'histoire allemande, probablement... Euh, à, au poids de la tragédie du XXe siècle tragédie dans laquelle l'Allemagne malheureusement a eu le rôle que l'on sait mais également à euh, des campagnes de la Stasi quand il y avait d'un côté euh, les SS-20 et les fusées Pershing qui étaient au-dessus de l'Allemagne de l'Est et là la Stasi a expliqué euh, que le nucléaire est effectivement euh, extrêmement dangereux et surtout quand on l'utilisait comme une arme et donc dans ces conditions il y a en Allemagne très, très, un, un mouvement très puissant et ce mouvement euh, a conduit l'Allemagne à sortir, à euh, décider de sortir du nucléaire pour des raisons politiques, pour que lorsque Mme Merkel en décide en 2011, après Fukushima, elle ne le fait pas pour des raisons de sûreté, elle le fait pour des raisons politiques parce qu'elle souhaitait pouvoir un jour nouer, euh, pouvoir construire une grande coalition. C'est comme ça que les institutions allemandes fonctionnent avec les verts allemands, et pour les verts allemands, le nucléaire n'est euh, pas négociable. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en Europe et un petit peu en France, à regarder le nucléaire comme on l'a regardé, à en prendre une défiance, mais ça n'est pas le cas aux États-Unis, ça n'est pas le cas en Chine, ça n'est pas le cas en Russie, ça n'est pas le cas en Corée du Sud. Tous ces pays avancent sur cette technologie qui, encore une fois, est absolument indispensable pour la maîtrise des conséquences climatiques, du fonctionnement de notre société. Enfin, sur le prix de l'EPR de Flamanville. Il y a eu une perte de, de savoir-faire qui est due à des décisions politiques tout à fait erronées. On a nommé des, des responsables qui n'avaient pas la capacité de tenir ce projet. On a laissé partir à la retraite des, des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, parce qu'on n'avait pas construit pendant 30 ans de centrale. Et ce savoir-faire, on l'a perdu. Il est en train Et il a été reconstitué par EDF, qui a fait des efforts considérables sur ce plan, mmh. euh, le flamandville 3, c'est-à-dire le l'EPR flamand, lui, c'est un prototype. Il y en a d'autres des EPR dans le monde. Il y en a deux en Chine, il y en a un autre qui se construit en, 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 en Grande-Bretagne, et un autre en Finlande. C'est une technologie qui est hyper sûre. Comme elle est hyper sûre, elle est extrêmement compliquée, et elle est difficile à construire. C'est vrai, cette, cette, met du temps. Ce, ce prototype coûte très cher, ce chantier a, a dérapé de façon tout à fait anormale. C'est connu, mais... Pour avancer, il faut faire un certain nombre d'erreurs. Elles ont été commises, elles sont réparées et les savoirs ont été reconstitués.
0: Et la Commission européenne a accordé le label vert au nucléaire et au gaz là, récemment, malgré de, de lourdes protestations. Donc c'est bas carbone désormais le, le nucléaire, mais c'est pas vraiment vert. Est-ce qu'on peut on peut dire que c'est vraiment vert avec toute cette question aussi des, des déchets du nucléaire On ne sait pas encore comment on les stocker. On a une vision assez courte finalement sur sur ça. Comment on, on peut l'imaginer sur le long terme Bernard Accoyer.
5: Les déchets, euh, le nucléaire est, est la seule activité industrielle où les déchets sont répertoriés, suivis, tracés euh, au jour le jour. Il y a en France euh, des déchets qui ont été produits depuis que l'on euh, développe des activités de recherche ou industrielles ou de production d'électricité euh, nucléaire. Ces déchets euh, sont essentiellement des déchets euh, qui euh, sont stockés en surface et ne présentent pas de problèmes euh, majeurs. Pour ce qui est des déchets dangereux, ceux qui ont une très longue période d'activité, il y a euh, un projet qui est déjà très avancé, qui s'appelle le projet CIGEO, euh, en Lorraine, à Bure, et qui euh, consiste à euh, enfouir en couches géologique profonde à 500 mètres euh, sous terre, entre des couches qui n'ont pas bougé depuis des centaines de millions d'années, euh, ces déchets, qui correspondent aujourd'hui à un volume, depuis, encore une fois, que la France s'occupe de nucléaire, au volume d'une piscine olympique. Donc vous voyez que les déchets, il y a des solutions, il y a des solutions... Elles sont utilisées en Suède, c'est la même. Elle est utilisée en Finlande, c'est la même solution. Elles sont acceptées. Évidemment, il y a des protestations. Euh, et ces protestations font l'objet de polémiques. Bon, c'est de bonne guerre. Euh, c'est ça le débat. Et c'est ça, ça aussi la démocratie. Mais euh, parlons une seconde des déchets industriels. Et Dieu sait qu'ils peuvent être toxiques. On ne s'en occupe pas. Ils sont partout. Ils polluent les rivières, polluent les mers, les sols. Euh, encore une fois... Toute activité humaine a des, activi a des conséquences qui sont négatives, elles doivent être prises en compte, elles doivent être maîtrisées, elles doivent être traitées. Pour le nucléaire, c'est le cas.
0: Est-ce qu'on ne peut pas justement coupler, cette comme a pu le faire Emmanuel Macron, l'énergie renouvelable et en même
5: temps le nucléaire Ça c'est le, le projet d'Emmanuel Macron, où nous y sommes en quelque sorte, selon lui, forcés parce qu'on a perdu du temps pour renouveler notre parc et le développer. Mais en réalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, on ne peut pas fonctionner rien qu'avec de l'énergie euh, renouvelable, parce que quand il n'y a pas de vent ni de soleil, eh bien il n'y a pas d'électricité. Donc il faut construire en même temps des centrales pilotables à gaz. Et c'est ce que va faire la France. Elle ne l'a pas encore dit, mais elle va le faire. Je peux revenir dans quelques temps et vous verrez que malheureusement, c'est ce qui se sera passé. Donc euh, le, le, le renouvelable est très séduisant, euh, c'est parfait, c'est très intéressant, notamment le photovoltaïque dans les pays qui sont sous les tropiques. Mais chez nous, sous nos latitudes, c'est beaucoup moins parce que le facteur de charge est à peu près de 10 c'est-à-dire que ça donne de l'électricité 10 du temps. Pour ce qui est des éoliennes à terre, ça donne de, de l'électricité 20-25 du temps et en mer 40 à 50 Et donc quand il n'y a, a pas de vent, quand il n'y a pas de, de soleil, eh bien, il faut produire avec des énergies qui sont hélas fossiles, si elles ne sont pas nucléaires, euh, l'électricité dont on a besoin. Je n'ai pas parlé de l'hydroélectrique qui est un, un atout pour la France qui produit à peu près 12% de notre électricité. C'est un atout formidable. On ne peut pas le développer plus parce que tous les sites ont été aménagés et que les conséquences socio-environnementales de la construction de barrages, évidemment, sont aujourd'hui très difficilement acceptables.
0: Merci beaucoup Bernard Accoyer d'avoir été Merci. avec nous. Je rappelle vous êtes président de l'association de défense du patrimoine nucléaire et du climat et ancien député LR de Haute-Savoie entre 1993 et 2017. Et comme tous les jours, depuis le début de la semaine, on se balade dans les rues du Puy-en-Volée pour le feuilleton de ce 18-19 en Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, on prend de la hauteur et on monte les escaliers de la cathédrale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aurélie Deladeuil, guide conférencière de l'Office de tourisme de l'agglomération du Puy, est au micro de Patrick Planchon. Et vous venez tout juste de gravir la rue des tables.
7: <rire> Aurélie Deladeuil, on se retrouve, mais alors... Euh... La montée, c'est costaud quand même pour arriver à la cathédrale. Hein.
4: Oui, c'est vrai que euh, eh c'est tout un exercice, hein, ça se mérite de venir euh, admirer la cathédrale du Puy. Parce qu'on a, on a grimpé cette petite rue des tables qui est assez pentue quand même. Et la tâche n'est pas terminée.
7: Ouais, il reste combien de marches encore à, à gravir là
4: 134 marches pour pouvoir atteindre le cœur de la cathédrale et euh, la nef.
7: On vient de finir de, de grimper ces grands escaliers de la cathédrale. Là, on est devant cette façade qui est magnifique.
4: Nous sommes ici devant un vrai tour de force artistique et architectural. Alors, pour plusieurs raisons. Alors, la cathédrale, telle qu'on la voit aujourd'hui, elle résulte de plusieurs phases d'agrandissement qui ont eu lieu au 11e et au 12e siècle. Souvenez-vous, hein, il y a quelques jours, je vous parlais du premier édifice qui avait été construit euh, en haut du rocher au 5e siècle. Et euh, eh bien, avec le nombre de pèlerins qui s'est agrandi peu à peu, eh bien cette pauvre petite église n'était plus en mesure de tous les accueillir. Il a donc fallu l'agrandir. Alors pour l'agrandir, on s'est retrouvé face, quand même, à deux petits euh, soucis, si je puis dire. Premièrement, c'est le cœur qui était déjà établi en haut de la colline. Eh bien, ce cœur, on ne veut pas y toucher. Il faut qu'il reste en place. Il est hors de question de le modifier ou même de le détruire pour le reconstruire. Et puis autre problématique là majeure ça va être eh bien, la déclivité du terrain car je vous le rappelle nous sommes en haut d'une colline et pour agrandir l'église eh la solution trouvée sera de faire avancer la nef sur le flanc de la colline et donc la nef va s'avancer sur le vide pour assurer la stabilité on va la faire reposer sur des grosses piles de pierres mais euh, eh l'originalité de cette cathédrale, elle est celle-ci, avec cette nef qui avance sur le vide. Les escaliers d'entrée vont passer sous la nef, sous le grand porche, pour aboutir à une trappe qui nous fait entrer au milieu de la nef et face au cœur. Et là, c'est vraiment une disposition qui est unique. Reparlons un peu de la façade à proprement parler. Elle est colorée. On parle de mosaïque de pierre parce que les architectes eh bien, ils ont su jouer des couleurs des pierres. C'est leur couleur naturelle, ce sont des roches volcaniques. Et avec ces couleurs, eh bien, ils en ont tiré parti pour créer eh bien, cette mosaïque de pierres. On a des pierres grises, on a des pierres blanches, des rouges et des noires. Ce qui est intéressant aussi de voir avec la disposition de ces pierres, c'est que au niveau le plus bas, les pierres sont très larges, elles sont grosses. Et plus on va monter au sommet de la façade, plus les pierres vont être petites. Et ça va donner un élan à cette façade, un élan vers le ciel qui va diriger notre regard. Depuis tous les escaliers, on va longer la façade et se retrouver le nez dans les nuages. Donc ça c'est très intéressant, ça donne un vrai élancement, une sensation d'immensité aussi parce que ça va venir accentuer la perspective. Et puis ajouter à cela eh bien, ce grand porche central qui est comme une invitation à venir entrer dans la cathédrale et à venir vraiment s'y engouffrer euh, tranquillement.
7: Aurélie Deladeuil, on se retrouvera demain jeudi. On continuera à visiter la ville du Puy-en-Velay. Et vous avez décidé euh, de nous faire découvrir l'Hôtel-Dieu qui est juste à côté de la cathédrale du Puy.
4: Voilà, l'Hôtel-Dieu, il jouxte la cathédrale. C'est un lieu important, c'est un lieu emblématique et on s'attardera un peu dessus.
0: Merci Patrick Planchon et à demain. Et pour terminer cette soirée en musique, un parfait mélange entre rap, mutant, chanson et électro. Un groupe hybride et talentueux. Ils ont rempli tous les trois l'Olympia grâce à, à du bouche à oreille. Ils seront en transborder à Lyon demain soir à 20h30. Le groupe bordelais o On va écouter un extrait de leur dernier album intitulé 1200 mètres et sorti début janvier. Le titre, c'est Son Pellegrino. Au Dézen avec leur titre Son Pellegrino, et c'est l'acteur français Pierre armaï qui tient l'affiche de leur clip Son Pellegrino à découvrir sur YouTube. Et c'est la fin du 18-19 Régional. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes d'RCF en Auvergne-Rhône-Alpes, à Jean-Baptiste Lemoel à la réalisation de cette émission. Tout de suite, vous retrouvez l'actualité nationale et internationale présentée, comme d'habitude, cette semaine par Jean-Baptiste Labeur. Et on se retrouve nous demain à 18h10. Très belle soirée et surtout, prenez bien soin de vous.